0: Bonjour bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Au sommaire de ce jeudi, quand un ancien joueur de rugby s'engage... Pour l'environnement, Julien Pierre, champion de France, vice-champion du monde, lance Fair Play for the Planet, hein, le premier label vert pour les clubs et les événements euh, sportifs. Comment contrôler et améliorer la qualité de l'air intérieur dans les entreprises et surtout dans les bâtiments publics Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure. Euh, on découvrira les solutions proposées euh, notamment par euh, Veolia. Et puis dans Smart Ideas, un étudiant qui vide les canaux parisiens de ses déchets. Vous verrez que la pêche au trésor est surprenante et désolante. Sport, pollution, incivilité, trois thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Julien Pierre, bienvenue. Bonjour. Vous êtes un... Bien. Tout jeune retraité du rugby, champion de France avec Clermont en 2010, vainqueur du Grand Chelem avec l'équipe de France cette année-là, et puis la finale de Coupe du Monde l'année suivante, 2011, défaite frustrante là en finale contre les Blacks, contre la Nouvelle-Zélande. Mais bon, vous n'êtes pas là pour parler de <rire> votre carrière ou de l'équipe de France d'aujourd'hui qui nous, qui nous fait bien plaisir et, et, et qui nous donne de la joie devant la télé. Vous lancez Fair Play for the Planet. De quoi s'agit-il Et puis peut-être pour aller plus loin, c'est quoi votre objectif euh,
1: bah Déjà merci de m'accueillir, euh, enchanté. Euh, Fair Play for Planet, c'est le premier label vert pour les clubs et événements sportifs euh, c'est d'utiliser la puissance du sport, quelque part les valeurs universelles du sport pour accélérer cette transition écologique énergétique dont aujourd'hui on a extrêmement besoin mmh. et c'est aussi pouvoir amener un outil structurant euh, à des acteurs qui, euh, la transition écologique ou l'éco-responsabilité ou le développement durable n'est pas forcément dans leur ADN, mmh. euh, mais ils ont besoin aujourd'hui d'avancer, de, de, de structurer. Et en plus, euh, bah, le sport, ça parle à tout le monde. Ça envoie un message extrêmement positif. Euh, ils s'engagent déjà sur des, énormément de, de sujets
0: sociaux, sociétaux. Et bah, pourquoi ne pas s'engager également sur l'environnement mmh. et, et donc, c'est intéressant dans ce que vous dites, euh, c'est que c'est peut-être pas forcément dans, dans, dans l'ADN des, euh, des organisateurs d'événements ou, euh, ou des patrons de, de, de clubs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, c'est le premier label de, de, de ce genre. Euh, quels critères vous allez euh, mettre en avant pour décider qu'un événement euh, euh, peut bénéficier du label Fair Play for Planet
1: Tout d'abord, on, on a travaillé avec l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, ouais. pour euh, construire ce, ce référentiel. Euh, nous abordons 18 thèmes. Et on prend les actions du club dans leur globalité, du club ou de l'événement sportif dans ouais. leur globalité. Pas uniquement le jour J, mais tout ce qui se passe en amont, en aval, la vie du club euh, tous les jours. Donc euh, ça va de, euh, évidemment de, des transports des sporteurs, où on sait aujourd'hui que les transports des sporteurs, c'est le, le, le plus gros impact mmh. euh, sur, sur les dans les clubs, sur l'environnement. Euh, à l'alimentation, à l'énergie mais à la gestion aussi des pelouses pour les, pour les clubs à l'extérieur euh, la gestion numérique euh, la sensibilisation euh, l'impact sur le territoire
0: enfin, on prend vraiment toutes les actions dans leur globalité Alors, Il y aura trois niveaux de labellisation ça, ça veut dire que vous ne voulez pas montrer du doigt, stigmatiser tel club ou tel événement mais plutôt les accompagner c'est ça Dire qu'il y a une, une, un progrès une, une marge de progrès Oui exactement
1: parce que il existe des chartes, euh, notamment la charte WF et le ministère des Sports ce sont des chartes extrêmement bien conçues, bien, bien construites. Il, est, il existe des normes ISO, mais euh, qui sont très complexes par contre. Mmh. Mais entre, entre les deux, il n'y a pas de palier. Et vraiment, c'est l'idée de trois niveaux de label c'est pouvoir récompenser tous les clubs à, par
0: rapport à leur engagement. Et donc, montrer qu'effectivement, on est dans une, euh, dans une démarche. Il sera euh, valable pendant combien de temps, ce, ce label Fair Play for Planet euh, Parce que ça ne vaut pas pour toute la vie d'un club, j'imagine. Vous avez vérifié. Et ça ne vaut pas pour toute la vie d'un
1: club, évidemment. Euh, comment on fonctionne exactement Une fois que le club, euh, on, on tombe d'accord avec eux, on envoie le référentiel ils le remplissent de la manière la plus exhaustive possible. Mmh. On envoie un expert sur place vérifier le déclaratif et voir aussi l'écosystème du club, comment on fonctionne, euh, ou de, de, de l'événement. Mmh. Et derrière, nous, on remet un rapport avec une évaluation, une notation. Mais surtout, le plus important, et, et ce qui compte le plus, c'est des axes d'amélioration et des solutions pour être de plus en plus
0: éco-responsable mmh. et vraiment dans une démarche de développement durable. Pourquoi, ça, vous vous, pourquoi vous vous lancez dans, dans ce projet, Julien-Pierre Elle vient d'où, cette fibre, cette fibre verte bon, Elle vient de,
1: <rire> elle vient de, de, de très loin. J'ai eu la chance de grandir dans un parc animalier ah, qui a été créé par mon grand-père il y a 60 ans, d'une famille engagée dans la protection de l'environnement depuis mmh. très très longtemps, d'un voyage, de plusieurs voyages à l'étranger qui m'ont marqué, qui ont décidé de... Je me suis engagé, je suis président aujourd'hui d'une fondation que j'ai créée qui a pour objectif la, la protection des espèces menacées. Mmh. Euh, et puis de mon passé de sportif, vous en avez parlé au, au début, où, où j'ai eu la chance de participer à des grands événements sportifs, de voir l'impact du sport sur l'environnement, euh, de voir la puissance du sport aussi, pouvoir faire euh, attirer du monde, euh, mettre des projecteurs sur, mmh. sur, sur, sur certains sports. Et puis aujourd'hui, on voit aussi l'impact du réchauffement climatique sur, certains, euh, sur certaines compétitions déjà internationales et, et on sait que ça va aller quand ouais. qu'en accélérant, malheureusement.
0: Oui, alors quand vous parlez de l'impact d'un grand événement, quelques chiffres sur la pollution et les que j'ai trouvé dans le, le, le communiqué que vous avez publié pour annoncer la, la création de Fair Play for Planet. 2 millions de tonnes de gaz à effet de serre produits lors d'une Coupe du Monde de football. 10 millions de balles de tennis jetées chaque année en France. 2,5 tonnes de déchets générés par une manifestations sportive qui regroupe 5000 personnes. Là, on pense peut-être à une course ou à un événement euh, euh, comme ça. Est-ce que c'est, d'après vous, relativement facile de faire baisser euh, ces chiffres je vais, je vais prendre un grand événement. Vous avez participé euh, à, à une ou plusieurs Coupes du Monde de, euh, de rugby. Il y a les JO qui se préparent en France pour 2024. Est-ce que ça vous semble euh, facile de faire baisser, là, ce chiffre de 2 millions de tonnes de gaz à effet de serre pour une, pour une Coupe du Monde, par exemple facile, euh, il faut mettre pas mal de process en place, c'est certain ouais. euh,
1: mais l'idée aussi de notre label, c'est que toute action a un impact sur le long terme et le, le fait de pouvoir commencer à s'engager dans une action mmh. bah, permet de s'engager dans une action globale au sein du club et d'avoir euh, bah, chaque action dictée par les co-responsabilités euh, les transports, on sait que c'est euh, encore une fois, c'est extrêmement impactant mmh. je discutais euh, hier avec un club de l'I1 qui avait calculé que sur un match, euh, le déplacement des supporters était plus impactant que tous les transports euh, en avion de son équipe première euh, masculine et féminine. Donc, Parfois, on parle des avions, des, mmh. pro, des, des joueurs professionnels qui se déplacent en avion, c'est pas bien. Enfin, Bien sûr, il faut, il faut trouver des solutions intermédiaires, mais elles ne sont pas forcément tout le temps réalisables. Mmh. Et moi, en tant que sportif de haut niveau, je sais que le sportif doit partir le plus tard possible pour rentrer le plus tôt possible, parce qu'il y a un match très vite. Mmh. Mais par contre, sur les supporters, il y a énormément, énormément de choses à mettre en place, avec les collectivités, sur le territoire, ou divers partenaires, euh, avec des applications aujourd'hui de covoiturage qui existent.
0: Voilà. est-ce que vous euh, euh, sur une, par exemple une coupe du monde de, de rugby vous avez, ou sur un, un, un événement sportif vous avez déjà été choqué en vous disant mais on, on marche sur la tête on ne fait pas les choses comme, comme, comme il faut et, et, et est-ce que vous avez vu à conforter justement l'engagement dont vous parliez
1: oui bah, j'ai trop vu des stades euh, à la fin des, des, des week-ends remplis de gobelets plastiques hum. partout euh, j'ai trop vu des vestiaires remplis de bouteilles plastiques j'ai trop vu de stades où, euh, où euh, les poubelles débordaient de, de nourriture gâchée. Euh, euh, même pas sorti du frigo, enfin à peine sorti du frigo et mmh. juste sorti déjà jeté la poubelle. Euh, je pense qu'il y, y, y a un vrai effort de, de, de tout le monde et sur, sur tous, les, tous, les, tous, les, tous les thèmes. Quoi. Mmh.
0: Quand, quand, euh, le chiffre qui m'a choqué aussi, euh, j'ai donné tout à l'heure, c'est sur les, les balles de tennis. 10 millions de balles de tennis jetées euh, chaque année euh, euh, en France. Moi qui ai beaucoup joué au tennis, c'est vrai que <rire> je me suis pas vraiment posé la question et j'ai dû les balancer euh, dans les poubelles comme, comme si de rien n'était. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut de la pédagogie, euh, il faut une filière de recyclage. Qu'est-ce qui peut permettre d'améliorer Si euh, un club de tennis vient vous voir en disant bah, On aimerait bien avoir le label Fair Play for Planet. Euh, il faut beaucoup de pédagogie, ça c'est ouais. certain.
1: Euh, Aujourd'hui, euh, quand, je, quand je dis que chaque geste compte, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas prêt à changer... De comportement de, de, de 80%. Mmh. Vous, moi, euh, n'importe quelle société n'est pas capable. Mais par contre, faire des, change des changements petit à petit, progressifs, même s'il faut aller plus vite, qui, qui... Qu'on devrait, mais c'est comme ça que ça marche, ça, ça fonctionnera. Donc c'est chaque chaque geste doit compter, chaque geste doit aller plus loin. Et euh, et vous parlez de, des bails de tennis, mais on peut aussi parler des, des affaires qui sont données à tous les joueurs euh, ou euh, des vêtements qui sont qui sont parfois euh, entassés dans, dans dans des dans des euh, dans des euh, dans, des KGB, dans ouais. les clubs. Il y a peut-être une seconde vie à donner à tous et tous ces matériels tout ce matériel, ouais. euh, une économie circulaire à, à faire vivre
0: derrière. Mmh. Il y a beaucoup de solutions qui existent aujourd'hui. Euh... Les, les JO 2024 en France, j'y reviens, euh, est-ce qu'on peut faire, parce que j'ai l'impression que je, tous les quatre ans, euh, quand des villes concourent pour obtenir l'organisation des Jeux Olympiques, euh, depuis quelques années, c'est à qui sera le plus vert. Est-ce qu'on peut organiser un événement aussi majeur, aussi lourd, en étant vraiment écolo et en respectant vraiment l'environnement est-ce qu'il n'y a pas une contradiction euh, intrinsèque Vous voyez ce que je veux dire Organiser des Jeux Olympiques, ben non, ça va forcément polluer. Ben, euh, for forcément, à partir du moment où on
1: déplace euh, énormément de monde, euh, où on va consommer énormément sur place, de, sur, des, sur, des, euh, sur des lieux très concentrés, ouais. forcément, l'impact la, la, sur l'environnement est important. Mais... Il y a plein de solutions à mettre en place. Euh, de travailler uniquement avec des, des producteurs locaux. Mmh. Euh, de, de, de valoriser tous les, tous les transports en commun. Maintenant, il y a beaucoup de solutions. Et, et la, les JO sont...
0: On travaille, on vraiment une vraie politique pour, pour réduire cet, cet impact sur l'environnement. Oui, et puis comme vous le disiez, c'est aussi le sport, un levier pour faire passer des, euh, des messages et on peut profiter de ces événements pour faire passer des messages. Merci beaucoup. Merci. Euh, merci euh, Julien Pierre. Bon vent à euh, Fair Play for Planet. Euh, euh, voilà, on espère que ce label va, va grandir avec vous. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est notre débat, notre débat sur la qualité de l'air intérieur. comment contrôler et Améliorer la qualité de l'air intérieur, c'est le thème de notre débat avec Frédéric Bouvier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur du pôle compétences R chez Veolia. Et Victor Debilco. bonjour. Bonjour. Euh, Vice-président de l'agglomération du Beauvaisis en charge de l'environnement. Vous êtes également chef d'entreprise, vous avez une boulangerie bio à Beauvais. Et puis alors, on... je viens de faire une interview avec Julien Pierre, ancien grand joueur de rugby. Vous, vous êtes un ancien pro du triathlon. Exactement. C'est une journée sportive dans, dans Smart Impact. Euh, améliorer la la qualité de l'air, défi euh, majeur, évidemment. Euh, Veolia vient d'ailleurs d'envoyer un, un cahier, le cahier qui s'intitule « Gagner le combat de l'air intérieur dans les villes de France », préparé avec l'Association des villes de France et euh, le CEREMA, mode d'emploi très concret qui euh, reprend certaines des solutions dont on va parler maintenant. Mais je voudrais commencer, Frédéric Bouvier, par un, euh, un constat,
2: peut-être un constat chiffré de l'impact sanitaire de la pollution de l'air oui, si on s'intéresse à l'air, hein, aujourd'hui, de manière plus importante, c'est qu'en fait, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, mmh. a établi que c'est le premier risque environnemental à l'échelle planétaire. C'est à peu près 8 millions de décès anticipés chaque année qui sont liés à cette pollution de l'air, dont la moitié est due à l'air intérieur. Mmh. Et si on s'intéresse à l'intérieur, c'est qu'en fait, on passe 80% de son temps dans des locaux. Et donc, agir sur l'air intérieur, c'est permettre de résoudre les problèmes. Mmh. Et L'an dernier, Veolia a fait une enquête avec l'Institut Elab pour essayer de savoir si les gens avaient conscience de ce problème. Très clairement, les gens à 9 Français sur 10 considèrent que l'air a un impact sur leur santé. Par contre, quand on zoome sur l'air intérieur, plus de la moitié n'ont pas conscience que l'air intérieur est parfois plus pollué que oui, l'air extérieur. Oui, ils pensent à la
0: pollution euh, automobile ou exactement. industrielle dans les villes, mais pas à l'air intérieur. Est-ce que ça a des conséquences économiques aussi, euh, cette, cette pollution de Alors, ça
2: a des conséquences économiques évidentes, puisque euh, derrière, euh, au-delà de la, la mortalité, il y a des enjeux d'absentéisme, il y a des enjeux de productivité des personnes euh, dans leurs entreprises. On peut avoir des pertes jusqu'à 2,5% d'efficacité dans une entreprise. Et l'autre, à cause, d une, d une à cause de la pollution de l'air intérieur, la mauvaise qualité de l'air Exactement, intérieur. et dans les écoles c'est aussi très important puisque mmh. quand les niveaux de pollution sont trop élevés, on va avoir des capacités d'apprentissage qui sont réduites, donc on a vraiment besoin d'agir sur l'air intérieur.
0: – Alors justement, on va voir comment ça se passe à la dimension d'une euh, ville, Victor de Bilko, parce que euh, le, le sous-titre de ce, de ce cahier là c'est « Les clés de la réussite sur un mandat ». Je trouve ça intéressant parce que ça veut dire qu'on est dans l'efficacité politique euh, aussi, ça peut aller aussi vite que ça alors, c'est
3: l'avantage de la qualité de l'air intérieur. A contrario, la qualité de l'air extérieur, c'est un mouvement qui est très très long... Et euh, qui va durer pendant plusieurs mandats. Mais, mais il ne faut pas le négliger, il faut vraiment mmh. s'y attaquer. Par contre, la qualité de l'air intérieur, on peut y aller et avoir des dispositifs qui sont très efficaces rapidement. C'est l'avantage. Et on peut faire des mesures, on peut mettre des plans d'action en route pour pouvoir agir, et même beaucoup plus rapidement qu'un mandat. C'est-à-dire qu'en euh, mettant à mi-mandat une action, à la fin du mandat, c'est fait. Mmh. Et donc, c'est pour ça que vraiment, euh, Ville de France encourage courage toutes les agglomérations, toutes les villes à prendre à bras le corps ce problème parce qu'on euh, peut agir efficacement
0: et ça se voit Quand, quand on parle de bâtiments publics, euh, de, de, vous pouvez nous faire une liste de, de bâtiments concernés alors, les bâtiments,
3: alors il y a les bâtiments qui sont concernés par la réglementation mmh. qui sont euh, les écoles, les crèches tous les bâtiments qui vont accueillir la petite enfance mmh. mais on a aussi euh, la nouvelle réglementation va imposer de suivre la qualité de l'air dans tous les gymnases dans toutes euh, les piscines et aussi à partir là du, du 1er janvier, les médiathèques. Donc euh, médiathèques, bibliothèques, euh, centres sociaux, etc. Donc euh, vraiment, on peut agir dans tous les bâtiments. On peut agir aussi, alors, de façon non obligatoire, mais on peut agir aussi dans les bâtiments de bureaux de, de nos agents. Parce que, bah, comme euh, M. Bouvier disait à l'instant, euh, 2,5% de productivité, c'est pour les agents qui sont dans nos bureaux. Mmh. Donc, clairement, il faut, il faut
0: qu'on y travaille là-dessus. Si on essaye de lister les, les sources de, de pollution, quand on analyse
2: l'air intérieur d'un bâtiment, c'est quoi les sources de pollution Alors, en fait, on a trois grands enjeux à gérer. D'abord, la pollution de l'air extérieur, puisque l'air peut être pollué, qui va rentrer dans le bâtiment. La deuxième, c'est tout ce qui va être les matériaux de construction ou le mobilier qui peut relarguer, composés au fil du temps et donc il va falloir également traiter. Et le, le dernier, c'est le comportement des occupants. qui, euh, en, Si on fait du bricolage, si on fait euh, certaines activités, on peut émettre de la pollution. Et simplement en respirant, en fait, on rejette aussi mmh. du CO2. Et donc euh, le CO2, s'il n'y a pas de ventilation dans le bâtiment, va mmh. s'accumuler. Et quand il y a trop de CO2, ben, on devient moins performant et euh, nos capacités cognitives diminuent.
0: D'accord, donc ça, 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 voilà. ça j'imaginais je, je, pas ça. Euh, L'accumulation de CO2 a un impact sur la productivité aussi et, et sur et, la, la tension. C'est vrai pour les, 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 les gamins dans une... Enfin, les gamins, pour les élèves dans, dans une école ou un collège ou un lycée, euh, on
2: n'imagine pas ça. Mais c'est vrai aussi, là, on a parlé de bâtiments publics. Ce qu'on dit, ça vaut pour les entreprises aussi. N'importe quel bâtiment. D'ailleurs, ici, dans ce bâtiment, j'ai ramené un capteur pour vous montrer des résultats. Mmh. Actuellement, je on, crains a des, le pire. on a des mmh. niveaux qui sont un peu élevés. Je ne sais pas si vous, ça peut être montré sur la caméra. Alors, on voit... Oui, on voit, on voit... On voit, bien. On, on voit la, couleurs qui, euh, qui s'affichent. Voilà. Donc, euh... donc logiquement, il faut rester plutôt en dessous de 1000 ouais. et on voit qu'on est monté jusqu'à 1600-1800. Donc c'est la partie rouge La euh... partie rouge et orange sur la, sur la courbe. D'accord, donc on est au-delà
0: d'un seuil acceptable en, en quantité de CO2, c'est ça Exactement, en donc ce n'est pas dangereux
2: en termes de santé, vous n'allez pas tomber, ouais. mourir. Mais par contre, en termes de euh, capacité de réflexion, de pouvoir vous concentrer sur ce que vous allez nous raconter, ne... <rire> ça, ça peut, ça peut vous je jouer. Je veux dire que quand je bafouille, c'est parce qu'il y a une accumulation de CO2. Voilà. Non, mais ça veut dire surtout qu'il y a une amélioration en termes de ventilation, euh, voilà. euh, qui est assez facile à faire Alors, en fait, il va falloir faire deux, trois choses si on veut mmh. réellement prendre en compte le, le problème de l'air. D'abord, il faut rendre visible cette pollution invisible. Ça fait des mois que vous êtes ici, ouais. vous n'avez jamais c'est la première fois qu'on l'objective. Qu on, qu on ouais. Donc, on a, on a eu dans notre offre quelque chose qu'on a appelé Air Control, pour pouvoir contrôler. Et donc, on, a, on met des capteurs qui vont permettre d'objectiver, de savoir si c'est élevé. Est-ce que c'est qu'un problème de confinement avec mmh. le CO2 Est-ce que c'est des particules qui rentrent Est-ce qu'il y a des composés organiques volatiles Donc, on va essayer de comprendre la problématique. Ensuite, on a une offre qui s'appelle Air Performance. Et là, on va dire, on met en place des systèmes qui vont permettre de traiter l'air et de renouveler l'air. Mmh. Et donc, on s'engage pour dire, on va respecter en permanence les seuils. Et le dernier point, on l'a appelé Air Human, parce qu'en fait, sur l'air, le comportement, votre comportement, le comportement ouais. des personnes qui vont faire le ménage et autres, va avoir un impact sur la qualité de l'air. Là, est on, a, ouais. on est dans la
0: pédagogie. Exactement. On est dans la pédagogie. La pédagogie, c'est aussi un élément euh, euh, important euh, voilà, quand on est en charge d'une ville ou d'une agglomération. Il euh, y, y a beaucoup d'acteurs, finalement, qui peuvent transmettre les, les, les bons comportements
3: ah oui, bien sûr. Et, et nous, on est là euh, à, à ce premier titre pour, pour pouvoir aider. Mmh. Et euh, la pédagogie, c'est la grosse partie de notre travail. Parce que. Euh, alors, on a plusieurs outils de pédagogie. Mmh. L'un des premiers outils qu on, qu on, que nous souhaitons mettre en place, c'est des capteurs euh, dans les écoles pour voir le niveau, pour, que, pour sensibiliser, en fait, tout simplement les élèves, pour sensibiliser les enseignants au niveau de polluants. C'est ce qu'on disait, c'est savoir
0: dire... de quoi on parle, savoir, voilà. savoir dans quel environnement Exactement. on est.
3: Exactement, mais il faut que ça soit simple. Mmh. Pour les enfants, euh, on imagine la même courbe qu'on a vue, mais un point vert, un point orange, un point rouge. Mmh. Et quand il y a un point rouge, euh, il faut peut-être ouvrir la fenêtre, il faut peut-être trouver des systèmes. Donc ça, c'est des systèmes, mais qui sont vraiment, euh, c'est le début, mmh. c'est le début du système. Ouais. Après, il faut qu'on travaille. Plus pour pouvoir, si on a des problèmes récurrents sur des, sur des écoles, sur des classes, pour trouver des solutions pérennes qui soient automatiques. Donc c'est en mettant en place des systèmes de, de traitement d'air, des systèmes de régulation, des systèmes de ventilation pour pouvoir résoudre
0: ces problèmes. Et puis quand on a préparé cette émission, vous me disiez que vous, vous travaillez avec une, une start-up euh, justement pour avoir une, une connaissance peut-être encore plus fine de, de la, la, la pollution de l'air intérieur C'est ça, donc euh, dans notre pépinière d'entreprise, on, on
3: vient d'incuber une, une start-up qui travaille sur la qualité de l'air en mode collaboratif. Donc euh, ils ont des, des capteurs portatifs qui vont être euh, détenus par des, par des usagers et par des, des agents de notre collectivité mmh. et qui, euh, tout en se promenant dans nos différents bâtiments, sans, sans, euh, juste en vivant leur vie habituelle. Ils vont se promener et ça va leur permettre, ça va nous permettre d'obtenir une cartographie de nos bâtiments pour savoir où est-ce qu'on a des pollutions et savoir quelle pollution il faut traiter. Mmh. Donc c'est vraiment, euh, on, on va pas aller chercher exactement une pollution à tel endroit. C'est au fur et à mesure, on va avoir une cartographie qui va s'enrichir de toutes les données et de toute la vie des
0: bâtiments. Là, on est euh, en sous-sol. C'est plus compliqué, forcément, de ventiler un sous-sol parce qu'on n'a pas
2: d'accès de, 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 direct à l'extérieur. On ne peut pas ouvrir les fenêtres. Non, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'air extérieur avec un, un tuyau, une canalisation. Mm -hmm. euh, on va ensuite le nettoyer, le filtrer, pour faire rentrer de l'air propre dans la pièce. Et on va faire ressortir l'air mm -hmm. vers l'extérieur éventuellement en récupérant les calories dans une logique d'optimisation énergétique. Mmh. Et pourquoi c'est important de nettoyer l'air et pourquoi parfois ouvrir les fenêtres n'est pas suffisant, c'est qu'en fait dans l'air extérieur, vous pouvez avoir des, des, de la pollution qui est présente. J'ai ramené ici un filtre, qui est le filtre qu'on a habituellement quand on le met euh, au démarrage de la journée. Ouais. Et quand on est une journée polluée en Ile-de-France, voilà le filtre à la fin de la journée. Donc l'intérêt qu'on va avoir d'avoir un système qui va empêcher de simplement faire rentrer l'air classique, en ouvrant la fenêtre, d'avoir un système qui le nettoie, c'est que toutes ces particules s'arrêtent sur le système, sur le filtre, et on évite de les respirer ou de les faire respirer à des enfants. Ça coûte combien
0: euh, à une collectivité de, de mettre en place un système de, de, de filtration, enfin de contrôle et de filtration euh, de purification de l'air intérieur.
2: Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a optimisé toutes les, tous, les, tous les systèmes qu'on a développés depuis maintenant plusieurs années et qui existaient antérieurement dans les hôpitaux mmh. et qu'on arrive aujourd'hui à des solutions qu'on peut proposer aux collectivités à peu près au prix d'un repas par enfant par mois pour avoir de l'air de bonne qualité dans une, dans une école. C'est-à-dire qu'on est autour de 5-6 euros par enfant par mois pour pouvoir faire en sorte qu'il respire un air de qualité dans son école. Mmh. Ce qui nous paraît aujourd'hui un prix intéressant pour la collectivité. Est-ce que les solutions que vous proposez,
0: on va terminer là-dessus, il nous reste une minute trente, sont adaptées à ce contexte Covid c'est-à-dire, ce filtre dont vous parlez, il filtre aussi euh, euh, les, les, les
2: particules euh, et euh, les particules qui portent le Covid éventuellement dans l'air Oui, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour cette problématique de Covid, il y a toujours les gestes barrières qu'il faut faire. Donc le masque, le mmh. fois des mains, ça c'est indispensable. Par contre, on sait que, par exemple, dans un réfectoire, quand vous enlevez votre masque pour manger, vous allez euh, respirer. Et en respirant, si vous êtes un petit peu malade, vous allez pouvoir émettre du, du virus. Et le fait de pouvoir piéger les particules parce que le virus va se déposer sur les particules, mmh. et le fait de filtrer l'air fait qu'on est capable d'enlever de, de, un risque complémentaire dans le bâtiment, mmh. et donc d'offrir euh, aux personnes euh, un air de meilleure qualité et un risque moindre par rapport à la Covid. Euh, Victor de
0: Bilko, vous, vous vivez à Beauvais, qui est plutôt, on est dans les villes moyennes un peu... Un peu plébiscité par les Français euh, en ce moment, mais cette problématique-là, elle vous, elle vous parle aussi, forcément.
3: Oui, bien sûr. Alors, c'est plébiscité parce que les villes moyennes ont une très bonne qualité d'air extérieur. Mmh. On est beaucoup moins pollué. Et donc, nous, il faut aussi qu'on travaille sur notre air intérieur pour pouvoir offrir la même qualité d'air extérieur que la qualité d'air intérieur, tout simplement. C'est
0: une qualité de vie globale. Mmh. Merci beaucoup, merci à, à tous les deux d'avoir participé à, à ce merci. débat euh, c'était passionnant, à bientôt sur, euh, sur Bismarck tout de suite, euh, bah c'est du sport encore, on part à la pêche <rire> aux déchets Martailleuse, une bonne idée, aujourd'hui une association mise en avant. Bonjour Clément Charret, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes étudiant en deuxième année de, de STAPS, vous voulez devenir éducateur sportif. Décidément, il y a un fil rouge sport dans cette émission euh, aujourd'hui. Et alors, vous pratiquez, j'ai découvert ça dans un, dans un reportage, vous pratiquez la pêche à l'aimant, mais de quoi s'agit-il C'est
4: ça tout à fait. En fait, nous, on fait de la pêche à l'aimant, en fait, on est équipé de gros aimants assez puissants qui peuvent soulever jusqu'à une tonne 6 pour les plus gros, mmh. et des grappins. Et le but, c'est de lancer l'élément le plus loin possible, le grappin le plus loin possible, et de draguer le fond, de ramener tout ce qui se trouve. Et on trouve des quantités astronomiques, on trouve des vélos, des caddies. Et vraiment, le but, c'est nous de dépolluer le canal, c'est de dépolluer tous les cours d'eau dans lesquels on s'y trouve, grâce à ses aimants et ces grappins.
0: Ouais, on va rentrer un peu dans le détail. Déjà, où, où, où est-ce que vous agissez On est en région parisienne C'est quoi C'est euh, des canaux C'est la Seine C'est quoi
4: Alors nous, on fait les deux. On fait les canaux le, ça s'appelle le canal de Lourdes, dans le 93 ouais. et aussi le canal Saint-Martin, mmh. et on fait aussi la Seine. Donc on est vraiment sur trois endroits différents, mais on va dire les trois gros spots où on pratique le plus. Et,
0: euh, et vous pouvez faire une, une petite liste. Là, Vous avez commencé à, à citer, on voit, des, on voit des images, donc... Euh, euh, des vélos des trottinettes qu'est-ce qu que, qu que trottinettes,
4: trottinettes, des caddies des scooters des euh, machines à laver des baignoires des fours des, tout ce que vous pouvez imaginer dans l'eau on l'a trouvé des panneaux de signalisation exactement des, des barrières des euh, oh, je ne peux même pas tout citer tellement il y en a c'est vraiment de tout et de rien ouais. vous faites ça souvent on fait ça dès qu'on peut tous les week-ends on essaie tous les week-ends quand on n'a pas les cours, quand on ne travaille pas à côté. Les week-ends, les mercredis après-midi, quand on n'a pas cours, on essaie de caler une petite pêche avec les copains. Et voilà, c'est vraiment que dès qu'on peut et on, on ouais. peut les polluer.
0: Et donc, vous avez créé une association, l'aimant Club Pavillonnais, euh, qui est toute tout jeune, en hein, juin 2019. Est-ce que vous avez calculé combien de tonnes de déchets vous avez sortis en quoi, 18 mois
4: quoi ouais, en 18 mois, on a commencé il y a deux ans, mais on a créé l'association il y a un an et demi. Ouais. Et si fin total, depuis le début, on est à 30 tonnes de déchets. 30 tonnes, ça passe, comme je vous disais tout à l'heure, de tout et de rien, mais ouais. 30 tonnes, c'est conséquent. Chaque sortie, c'est des vingtaines de vélos, des dizaines de trottinettes, c'est des chiffres qui sont assez conséquents. Hein.
0: Est-ce qu'il y a un objet surprenant que vous avez récupéré, euh, pêché, Alors, que vous n'imaginiez jamais trouver là quoi.
4: Pour ma part, j'ai trouvé une baïonnette de la Première Guerre mondiale. Ouais. Je pense que ça, point de vue, euh, c'était vraiment très, très impressionnant de le sortir, ça m'a beaucoup marqué. Mm -hmm. J'ai sorti aussi un revolver de Napoléon III. Donc c'est vraiment les deux choses qui m'ont marqué le plus.
0: Euh, qu'est-ce qu'ils deviennent Alors là, c'est des objets presque de collection. Donc je ne sais pas ce que vous avez pu en faire euh, après. Mais qu'est-ce qui deviennent, ces objets Est-ce qu'il est qu y a un marché Est-ce que vous les proposez à des ferrailleurs C'est quoi la, la logique derrière L'avenir de ces objets quand vous les avez sortis du canal
4: Alors nous, dès que c'est sorti, on a deux solutions. Soit quand il y a beaucoup de ferraille on appelle directement un ferrailleur avec qui on est en contact. Mmh. On l'appelle, il vient chercher, il se déplace et du coup, on n'est pas payé parce que lui, il se déplace pour nous. Mmh. C'est comme ça que ça marche. Ou alors, on appelle directement les villes, on appelle les sociétés qui s'occupent de dépolluer et d'enlever les déchets. Par exemple, à Paris, c'est l'application euh, Dans ma rue, qui s'appelle Dans ma rue, mmh. et elle qui s'occupe de, de débarrasser tous les déchets dans en Paris. Ou alors, quand c'est dans les villes, par exemple, Le Pantin, Pavillon-sous-Bois, Bondy, là, c'est vraiment les communes qui viennent se déplacer et récupérer les déchets.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire euh, sur l'incivilité, euh, de, de, quand on
4: se dit euh, tout ça dans un canal ou dans la Seine bah, C'est que c'est fou. c'est Vraiment, c'est incroyable, c'est inimaginable. Sur 15 mètres de berge, il y a, je ne sais pas, plus de 200, tonnes de, de, 200 kilos de déchets. C'est impressionnant. Et l'incivilité des gens, c'est fou. On n'imagine pas tout ce qu'il y a. Et vraiment, ça, moi, ça me révolte, personnellement.
0: Eh bien, écoutez, bravo, bravo avec vos amis de l'Aimant Club Pavillonnais de, de faire ce, voilà, ce travail euh, citoyen tous les week-ends euh, ou presque en, en région parisienne. Merci, beaucoup, Merci beaucoup, Clément Charret. Bonne pêche, hein. je ne peux pas vous dire ouais. autre chose, même si on préférait une pêche plus sympathique Exactement. et moins désolante que celle-là. Voilà, c'est la fin de cette émission. Euh, je vous donne rendez-vous demain, 9h, midi, 20h30, sur Bismart. Salut à tous.